0: Uupuneena puskin sisään vanhan kaupungin portista. On pakko vetää henkeä ja täydentää energiavajetta. Reidet ovat maitohaposta raskaat. Taukoja olisi kannattanut pitää yhden sijasta kaksi tai kolme. Jätän pyörän matkamuistopuodin viereen ja jatkan kiipeämistä kävellen turistivirran tahdissa. Näkymät ovat mahtavat, kuin lentokoneesta katselisi peltotilkkumaisemaa, joka jatkuu kohti heikosti siintävää merensineä. Turisteille kaupitellaan antiikkiaseiden kopioita, elektroniikkaa, juustoja ja viinejä. San Marinolaiset ovat ylpeitä itsenäisyydestään, joka on jäänne kaupunkivaltioiden ajalta. 1860-luvun Italian yhtenäistymistaistelujen melskeissä San Marino tarjosi turvapaikkaa tuleville voittajille ja sai ystävyyden eleenä pitää oman hallintonsa. Toisen maailmansodan aikana Kallioselle kukkulalle ahtautui pahimmillaan 100 000 pakolaista. Hullun lehmän taudin kiihkeenä vuosina San Marinoon hakeutuivat puolestaan verisen firentseläispihvin ystävät. Kuvittelen voimani keskittyä pelkästään alamäkeajoon seuraavan tunnin, mutta jo parin kilometrin jälkeen joudun loivaan ylämäkeen, jossa raskaat reidet huutavat lepoa. Ymmärrän, että viimeistään Roomassa on pakko pitää inventaario ja keventää kuormaa. Karavaanini on liian raskas jyrkille vuoristoteille, ja rankkoja nousuja on vielä edessä runsaasti, sillä apenniinit poimuilevat vahvasti etelän saappaan kärkeen saakka. Lasku Adrianmeren rantatielle sujuu kohtuullisen hyvin. Voimat palautuvat. Peisarossa köröttelen iltapäiväruuhkan polkupyöräjonossa. Faanossa käyn kiertelemässä vanhaa kaupunkia, jossa pääsen jälleen taivastelemaan Italian ulkoilmamuseomaisuutta. Tämäkin pieni kaupunki, josta en ollut aikaisemmin edes kuullut, on ollut yli 2000 vuotta sitten keisari Augustuksen aikana vihreä satama. Faanon esikaupunkia-alueella lounastan supermarketin pihalla mansikoita, banaaneja, manteleita, vedellä laimennettua tomaattikastiketta. Senigalliassa joudun polkemaan lähes 30 kilometriä yhtäjaksoista jo autojonojen siassa pujotellen. On hankalaa löytää säädyllistä pysähtymispaikkaa edes vedenheittoa varten. Harvoilla rauhallisemmilla tienlevikkeillä päivystää ulkomaalaisia prostituoituja. Aloitan yöpaikan hakemisen varhain. Ensin etsin rannan läheisyydestä, mutta joutomaata ei löydy. Alitan rautatien ja palaan stradasta taalille jonka liepeillä on avoimia niittyjä. Oja kuitenkin rajoittaa niittypensaikoiden tarkastelua. Alan lähestyä on koonan taantuvaa teollisuuskaupunkia, mutta hylätyt tuotantoalueet sekä autiotalojen pihat on aidattu liian hyvin. Hämärässä näen hotellin mainosvalot, mutta rakennus on jyrkän ylämään päällä. läsyneenä en lähde enää kiipeämään. Muutama kilometri ennen ankoonan keskustaa, Äkkään menevässä illassa pienen sivutien, jolta erkaneen heinittynyt ura. Metallinen ketju estää liikenteen uralle. Raahan pyörän sivuttain ketjun alitse ja talutan niin vähän matkan päähän risteyksestä. Pensaikot ja korkeat heinät antavat näkösuojaa rinteessä. Telttapaikkani on maantien pengertörmällä muutaman metrin tietä korkeammalla. Junat rymistelevät meren ja maantien välissä 30 metrin päässä. Katuvalot valaisevat leirin niin hyvin, että sisällä teltassa voi lukea. 14. kesäkuuta torstai, Ancona, San Benedetto del Tronto. 108 kilometriä kautta 3345 kilometriä, 44 euroa. Yöllä heräilen ohjaajavien junien meteliin. Aamulla herättää kuumuus. Aurinko porottaa esteettä leiriin ja jo yhdeksältä hikoilen helteessä. Edellispäivänäkin oli lämmintä, mutta tänään päästään reilusti yli 30 asteen. Kun avaan teltan ulkokuoren alla ollutta sivulaukkoa, pieni kaunis harmaa hiiri loikkaa pois muovipussien seasta. Se on ehtinyt jörsiä reijän magnesium kaalium säilytyspussiin. Epäluuloisena tutkaile mahdollisia vahinkoja, mutta hiiri ei ole ehtinyt jättää edes jätöksiä reitilleen. Aamutoimiin menee se tavanomaanin kolmetuntinen. Nautin merinäköalasta. Edellispäivän kiipeily ei painakkaan jaloissa ja matkaan koonaan sujuu kepeästi. Kaupungissa rantatie päättyy vuoreen ja pieni nousu vie keskustan halki sisamaan suuntaan. Käyn apteekissa ostamassa desinfiointipyyhkeitä sekä voidetta hiertymiä varten. Farmaseutti tulee innostuneena ulos katsastamaan menopeliani. Yritän löytää uudestaan rantaan ja ajaudun jyrkämään juurelle. Nousu on lyhyt mutta San Marinoakin rajumpi, noin 14 prosenttia. Alle kilometrin matkalla lepään kaksi kertaa. Mä en päällä pääsen maisemareitille, joka kumpuilee peltojen ja rantatörmän välissä. Ehdin vain hetken harmitella rankan nousun aiheuttamaa maitohappoisuutta, ennen kuin saan muuta ajateltavaa. Yhdestoista pinna katkeaa. Hakeudun varjoon askartelemaan hienon huvilan porttilevikkeelle. Sanna nauttia tunnin jylhistä merimaisemista ennen kuin tie laskeutuu kymmeniä kilometriä pitkälle hiekkarantataajamien tasanteelle. Tien tiedote kietää vapaan telttailun rannalla. Tuhannen euron uhkasakon voimin. Ennen Anconaa hukkaamani SS-16 ilmestyy jälleen rantaan. Ja loppupäivä kuluu umerta katsellessa ja hotellien määrää ihmetellessä. Välillä pitää sukkuloida pikkukaupunkien ruuhkissa. Yöpaikat ovat taas kiven alla. Ja pimeä ehtii tulla kuin varkain. Taajamaa jo sujuu kuitenkin pimeässäkin, jopa vähän liian hyvin. Keskittyminen herpaantuu hetkeksi ja olen töräyttää päin isoa roskasäiliöitä, joka on jätetty osittain ajoradan puolelle. Viime hetken väistö saa adrenaliinitason hypähtämään. San Benedetto del Tronton liepeillä. Etsin leiripaikkaa ensin ison risteisoluen rampeilta. Sitten muutaman kilometrin päästä löydän kylän keskeltä kapean niitetyn kesantopellon. Autiotalon pihan kautta pääsen pellon reunaan sadan metrin päähän tiestä yksinäisen olivipuun suojaan. Pystytän teltan oliivin ja metrin korkeudessa kulkevan kastelukourun väliin. Tietä tuleva niukka valo riittää hyvin. Majapaikkani on muuten mainio, mutta meluhaitat jatkuvat myöhään yöhön. Rautatie on lähellä ja junat ylittävät pienen sillan, joka voimistaa meteliä. Vieläkin suurempi ongelma on radan toisella puolella oleva kampingalue, jossa nuoriso hihkuu ohjatun illanvieton innoittamana, saan kuunnella illan emänä kiekumista bingon, tiputanssin ja ryhmäkilpailujen värikkäässä kavalkaadissa. Viides luku. Apenniinien yli Vatikaaniin. 15. kesäkuuta perjantai. San Benedetto del Tronto, Gran Sasso. 82 kilometriä kautta 3427 kilometriä. 31 euroa. Herään taas kuumuuteen. Hento olivipuu ei riitä antamaan tarpeeksi varjoa. aamu on tavallista hitaampi. Viime päivien rehkiminen helteessä on alkanut vaivihkaa kuluttaa menemisen irtonaisuutta. Olen pitänyt ensimmäisen matkakuukauden aikana vain yhden palautumispäivän. Nyt olisi oikeastaan jo levon aika. Roomaan kuitenkin vain kolmen ajopäivän päässä ja siellä odottaa huoltotauko. Ehdin juuri ja juuri ruokakauppaan täydentämään nestevarastojani. Onnistun pääsemään sisään valintamyymälään lähes 10 minuuttia iltapäivän sulkemisajan jälkeen. Lämpötilojen noustessa kolmen litran perusnesten määrän lisäksi kuormani päälle on pikkuhiljaa ilmaantunut kolmen neljän kilon verran mineraalisuola Julia noovan kaupungissa pysälyn ensimmäistä kertaa nostamaan rahaa automaatista. Lähdin Helsingistä kuukautta aiemmin reilun tuhannen euron käteisvaroilla josta suurin osa oli Itä-Euroopan valuuttoja. Rahoja ja passia pidän mahavyössä. Passia varten pitäisi hankkia ohut muovipussi, sillä nyt se kerää hikeä ja joudun aamuisin kuivattelemaan sitä auringossa. Osan rahoista olen piilottanut hätävaraksi vaihtovaatteiden taskuihin. Aluksi kätkin hätärahaa jopa jokenkään, Kenkäpiilosta luovuin jo Latviassa. Jätän Adrianmeren helpon rannikkotien 30 kilometriä ennen Peskaaraa ja suuntaan kohti Apenninien korkeinta vuoristoa, Grand Sassoa, jonka huippu on yli 2900 metrissä. Vaivattomin reitti kohti etelää kulkisi Apulian rannikkotasankoa pitkin Italian saappaankoron kautta, mutta vakaa aikomukseni on polkasta Niemimaan länsipuolelle Roomaan. Keski- ja etelä-Italiassa ei ole itälänsisuuntaisia tasankokäytäviä. Poimuileva vuoristo pitää ylittää. Maasto nousee melko pian muutama kymmenen metriä, mutta sitten on taas tasaista. Ajo on siitä huolimatta nihkeää ja seisahdun tutkailemaan rengaspaineita ja pinnoja. Mitään mekaanista syytä ei raskaaseen menoon ole. Jatkan puskemista. Kaksi harjoittelevaa kilpapyöräilijää kiinnostuu projektistani. Pysähdymme tutkimaan karttaa. Miesten mielestä suunnittelemani reitti on liian raskas karavaanilleni. Kerron selviytyneeni San Marinoon, mikä tekee vaikutuksen polkioihin. He suosittelevat kuitenkin Gran Sasson vanhaa päätietä SS-80, jota pitkin kiipeämistä on yli 30 kilometriä, mutta nousu on viimeisiä kilometriä lukuun ottamatta koko ajan lempeä Dolce Dolce. Välttyisin myös rajuilta ylä- ja alamäkien vaihteluilta. Montoriossa käyn täydentämässä eväsvarastoja. Parkkipaikalle ihastelen valkoisia vuorenhuippuja ja valmistaudun henkisesti pitkään nousuun, joka vie Grand Sasson kansallispuiston läpi Passodelle Kapannellen Solaan 1300 metrin korkeuteen. Kaupungin ulkopuolella kevyt kiipeäminen alkaa saman tien. Reitti seuraa Vomaanojoen rotkoa. Parin tunnin ylämäkiajon jälkeen alkaa hämärtää. Rehevät äkkiyrkät rinnemetsät reunustavat tietä. Rotkon puolella aidatuntien penger on lähes olematon. Yöpaikan löytäminen ei ole helppoa. Muutamilla tasaisemmilla alueilla on asumuksia ja niiden pihapiirissä reviirien puolustavia koiria. Ilta-auringossa vaeltava värikäs pilvirintaman reuna heittää oman epävarmuuden varjonsa ja mausteeksi. Huomaan kahden henkilöauton kokoisen levikkeen metsän puolella. Levikkeeltä lähtee polku, jonka vieressä on parin neljä metrin lähestasainen kohta. Leiripaikan heikkous on teltan sivustalta heti nouseva maaseinämä, jossa ei ole irtokiviä, mutta joka sateen sattuessa takaisi kostean yön. Laukkujen, vaatteilla täytettyjen muovikassien, sadeviitan ja turoverkon avulla tasoittelen teltan pohjaa sekä yritän ohjata mahdollisia valumavirtoja kohti teltan jalkopäätä. Vasta illan pimennyttyä huomaan, että rotkon toiselta puolelta tuikkivat kasvillisuuden läpi pienen kylän valot. Joen virtauksen etäinen solina on vaimea, mutta hiljaisuuden rikkovat huudot, joilla lapsia ja nuorisoa kutsutaan iltapastalle. Myös kyläkoirien kuoro aloittaa oman viestintäkierroksensa. 16. kesäkuuta lauantai Grand Sasso, L'Aquila, Termedicotilia. 105 kilometriä kautta 3532 kilometriä. 17 euroa. Tänään herätyskellona toimii Fiat Panda, joka pysähtyy muutaman metrin päähän. Ehdin työntää unisen pääni ulos teltasta. Polkua pitkin lähestyi varhainen sienestäjä. Tervehdin hämmästynyttä 40 Mies ei ole erityisen puhelies, mutta saan selville, että sienestyskausi ei ole ollut hyvä. On ollut liian kuivaa. Täällä arvostetaan etenkin tatteja, joita Suomestakin voisi tuoda Italian markkinoille paljon nykyistä enemmän. Aamutoimien aikana polulle ilmestyy sienestä ja lisää. Ensimmäisenä saapunut mies kolua metsää luutavimmin lisäansioiden toivossa, mutta jälkimmäiset viisikymppiset miehet ovat parempi tuloisia harrastajia, jotka ehtivät palata tyhjin käsin ennen kuin pääsen tien päälle. Kiipeäminen sujuu edellispäiviä paremmin. Solaan on vielä parikymmentä kilometriä. Etenen rauhallisesti maisemista nauttien. Kilpapyöräilijöiden ryhmiä porhata ohitseni. Jotkut kannustavat, toiset muistuttavat, ettei saa mennä liian lujaa. Pysähdyn pienen kylän vesipisteelle täydentämään juomavarastoja kirkkaalla vuoristonektarilla. Vapana tassutteleva säys ja se sekarutuinen tulee seurakseni sammuttamaan janoaan. Tierkanee, Vomanojoen rotkosta ja rehevä metsävyöhyke päättyy. Pensaikot ja niityt laikuttavat rinteitä. Aurinkoisesta päivästä huolimatta alkaa olla viileää. Tie kiemurtelee serpenttiininä ylöspäin. Saavun passodelle kapannelle solaan hyvissä voimissa. Sen sijaan, että aloittaisin laskettelun kohti Abruzzon maakunnan pääkaupunkia Lakuilaa. Poikkean hetken mielijohteesta kiertotielle, joka vie vielä ylemmäksi. Serpentiinit jyrkenevät ja ehdin jo pohtia improvisaationi mielekkyyttä. Nousen solan 1300 metristä reilut 100 metriä korkeammalle. Saavun aidattomille tasaisille ylänköniityille, joilla laiduntaa satoja valkoisia lehmiä ja kymmeniä hevosia. Muutama abrutson paimenkoira valvoo laumojen liikkeitä. On epätodellisen hiljaista. Pysähdyn kaivamaan kameraa esiin, mutta en ehdi ottaa kuvaa ennen kuin paikalle polkee eläkeikää lähestyvä lyhyt kaljumies. Maariolla riittää kysymyksiä. Tuttu paimen koira tulee rapsuteltavaksi. Kauniilla valkoturkkisella koiralla on isopiikkinen susien hyökkäyksiltä suojaava kaulapanta, joka saisi rajuimmankin punkkarin ihastelemaan nahkaluomusta. Grand Sasson laajassa kansallispuistossa valtaa muutaman karhun lisäksi kymmeniä susia. Hiki alkaa kuivua ja kylmä hiipiä niskaan, mutten tahdo päästä eroon Maariosta. Lopulta vain hyppään pyörän selkään. Kuva jää ottamatta. Yritän polkea kiivaammin lämpimikseni. Aurinko on tulossa kohta pilven takaa. mukaan yhtäjaksoinen alamäki alkaa muutaman sadan metrin päästä. Ja sitä kestää yli 20 kilometriä. Eli hellen lämpötilojen pitäisi tulla vastaan melko pian. Päättelen väärin. Aurinko ei tule esiin, eikä vähän kerrallaan lämpenevä ilmamassa riitä kompensoimaan ilmavirran jäähdyttävää vaikutusta. Olen kuitenkin päässyt jo alamäkiajon hurmokseen enkä pysäydy kiskomaan takkia päälle vilusta huolimatta. Karussa laaksossa lasku alkaa loivien serpenttiinien jatkuvana sarjana. Tie on puhdas hiekasta ja päällyste hyvä, jarruja ei tarvitse paljoa käyttää. Ajolinjoihin keskittyminen vie huomiota hulppeista näköaloista, mutta en malta pysähtyä valokuvailemaan. Tie suoristuu rajuksi ja pitkäksi kiihdytysradaksi, ja nopeus nousee lähelle 60 kilometriä tunnissa. En ole koskaan ajanut polkupyörällä näin lujaa. Puolen tunnin jälkeen kesken päihdyttävää liitoa kännykkä pärähtää. Isäni on tänään ollut autolla veljensä hautajaisreissussa ja pelästyn Ettei kai mitään ole sattunut. Pysähdyn jarrut kirskoen. Hällistyksekseni vahvalla savamurteella selittävä mies alkaa puhelimessa kaupitella jotain kuopiolaista tapahtumaa tai vuokrattavaa tilaa. Hillitsen itseni. Teksti pysyy vaivoin painokelee poisena En ehdi saada selville, mistä tarkkaan ottaen on kysymys. Mukanani on kaksi kännykkää, josta toinen on Radio Suomen puheluja varten. En ollut muistanut järjestää telemarkkinointikieltoa tähän toiseen numeroon. Primitiivireaktiona päätän boikotoida kaikkea jollain tapaa Kuopioon liittyvää seuraavat viisi vuotta. Laskettelen vielä muutaman minuutin, ennen kuin Tasangolla Hellen nostaa hien pintaan. Jalat ovat raskaat huipulla olisi kannattanut venytellä. Täydellistä keskittymistä vaativassa alamäkia, jossa lihakset eivät olleet rentoina vaan jatkuvassa staattisessa jännitystilassa. Harmikseni reitti vie muutama kymmenen metriä lakuilaa alemmaksi. Joudun jalat tukkoisina kiskumaan ylämäkeen päästäkseni vanhaan kaupunkiin, joka sijaitsee vähän yli seitsemässä sadassa metrissä. Kadut ovat täynnä lauantain kiireetöntä väkeä. Vaikka lakuilasta länteen reittiprofiili on laskeva, niin vaativat kiipeämisjaksot heittävät pikantin mausteensa polkemiselle. Yksinäinen kilpapyöräilijä pitää seuraa muutaman kilometrin ajan. Ennen kuin hänen pitää kiiruhtaa kotiaan kohti, vuorten välissä pujottelevan tien vieressä kulkee rautatie. Viilenevässä illassa maltan laittaa takin päälle ennen päivän toista hurjaa pitkää laskua, joka vie korkeiden rinteiden juurelle Antrodokon pikkukaupunkiin. Keskiäkäinen Antrodokos opisi erinomaisesti kuvauspaikaksi katastrofielokuvaan jossa kuvitteellisen padon murtuminen hukuttaisi syvällä laakson pohjassa kyhyöttävän kaupungin alleen. Jatkan vielä väsyneenä vajaan tunnin termedikotiilian kylpyläkylän laitamille. Rikin tuoksuiset vulkaaniset lammet houkuttelivat seudulle pyhinvaaltajia jo ennen antiikin Rooman aikoja. Leiridyn parin sadan metrin päähän kylpylästä tyhjälle tontille, jonka heinikko on niitetty, Pensaikko antaa suojaa tielle, mutta ei peitä näkyvyyttä laakson toisella puolella nouseville vuorille. Illallisella katselen rinteen valoja, jotka väreilevät öisessä udussa. 17. kesäkuuta, sunnuntai. Termidikotilia, Rooma. 100 kilometriä kautta 3632 kilometriä. 12 euroa. Haamu on ankea. Olo on voimaton ja kurkkukipeä. Vilustuin sittenkin edellispäivänä vuoristossa. Kiroan mielessäni, etten ymmärtänyt laittaa takkia päälle, kun Maario keskeytti etenemisen viileällä ylängöllä. Päätän kuitenkin purkaa leirin ja kokeilla, tuleeko menemisestä mitään. Sillä edessä olisi laskuvoittoinen päivä. Jos polkeminen ei suju. Niin pysähdyn viimeistään rietiin, joka on tunnin matkan päässä. Varovaisesti lähden liikkeelle. Meno on tahmea, mutta ei liian raskasta. Rietissä päädyn viisi kilometriä pitkän tunnelin suulle. Pyörälaajo on kiellettyä. En jaksa kuitenkaan kääntyä takaisin etsimään kiertotietä. pienaron kapea. Ilma meteli pelottavan kova ja jotkut autoilijat höystävät tilannetta vielä äänimerkein. Tunnelin ahdistus kestää puoli-ikuisuutta, eikä liikenne ole edes vilkasta. Pari tuntia ylä ja alamäet vuorottelevat kuin saippua operan juonen käänteet. On kuuma ja alan olla vaikeuksissa pitkissä ylämäissä. Pitäisikö sittenkin antaa periksi ja vetäytyä aikaisen lepoon? Vaikka Rooma on niin lähellä. Muutama ylipitkä alamäki palauttaa uskoa matkantekoon. On hankalaa löytää muona- ja juomatäydennyksiä. Hämmästyttävää, että sunnuntai-iltapäivällä myös isommat bensasemat ovat kiinni. Moottoritien huoltoalueilla tätä ongelmaa ei tietenkään olisi. Taajamien kahvilabaareista jotkut ovat onneksi auki. Maasto hiipuu tasangoksi 30 kilometriä ennen Roomaa. SS4, eli via Salaria ahtautuu puukujan väliin. Kaistat ovat kapeita ja pienar lähes olematon. Arkena tämä reitti ei olisi kovinkaan miellyttävä. Innostus alkaa kasvaa ja väsymys väistyä, kun Rooma lähestyy. Muutama kilometri ennen suurta kehätietä, Grande Raccordo kuuluu kuitenkin epämiellyttävän tuttu metallinen ääni. 12 pinna katkeaa. Ensimmäinen hankalasti vaihdettavalta puolelta. Pystytän merstaani pienen tehtaan portin eteen bussi pysäkin viereen. Kertaan luottomekaanikkoni koski sen Erkin neuvoja. Erkki oli ennen lähtöä näyttänyt korjauspajassaan Helsingin tapanin vain, jolla kuinka vaihteiston rataspakka irrotetaan, jotta pinnaan pääsee käsiksi. Ongelmaksi osoittautuu vääntövoiman riittämättömyys vaikka veritän polinavaimen kahvasta lisää vartta jakoavaimen päähän. Mietin jo, pitäisikö värvätä joku ohi ohikulkija auttamaan vääntämisessä, mutta pysäkillä päivystää vain mielenterveysongelmista kärsivä kolmekymppinen mies, joka huutelee ohjaajaville autoille hävyttömyyksiä. Välillä mies pälyilee epäluuloisesti suuntaani. Jatkan yrittämistä. Keskitän vääntöön kaiken huomion, kaiken energian, Yllättäen rataspakan avaaja nytkähtää ja pääsen askartelussa eteenpäin. Tunnissa olen taas satulassa. Hankalan operaation onnistuminen antaa lisäintoa polkemiseen. Tiele venee monikaistaiseksi ja kehätien sisäpuolella alkaa sunnon tai illan paluuruuhka. Jonot seisovat tai matelevat kävelyvauhtia aloitan kiihkeän pujottelun kaistojen välissä. Autot liikkuvat juuri sen verran, ettei ole vaaraa, että joku keksisi yllättäen avata oven ja hypätä ulos jaloittelemaan. Kun jono hetkeksi nytkähtää riippaampaan liikkeeseen, kiihdytään muun liikenteen tahtiin. Aamun tukkoisuus on enää etäinen muisto. Adrenaliinilla maustettu hurmos antaa siivet selkään. Tien varressa kaksikymppiset vähäpukeset prostituoidut heiluttavat ja huutelevat kannustuksia. Kiitän fanittajia keveillä lentosuukoilla tunnelma muistuttaa Fellinin Rooma-elokuvan surrealistista kepeyttä, joka kantaa hetkestä toiseen valtavaa tarkkailijaa olemassaolon värikkäässä virrassa. Lähempänä keskustaa selviää myös syy jonojen nytkähtelevään liikkeeseen. Liikennevalojen säätelemät impulsit heijastuvat kilometrien päähän viiveellä. Sisemmän kehätien jälkeen ruuhka helpottaa. Pimeässä saavun Villa Borgheseen puistolle, josta on enää reilu kilometristationeterminiin, päärautatieasemalle. Hurmos ei ota talttuakseen. Tuntuu epätodelliselta saapua Roomaan polkupyörällä 34 päivän vääntämisen jälkeen. Tutut piazzat ja rakennukset lisäävät euforiaani. Tämä on 17 kerta kun tulen ikuiseen kaupunkiin. Toki usein olen ollut vain läpikulkumatkalla. Pysähdyn ostamaan juomaa torin. Puistikkobaarista. Innostukseni on niin valtava, että kun kerron matkastani teolliseen kaupunkiturismin turruttamalle marokkolaiselle baarimikolle, hän tarjoaa neljännen juomapullon talon laskuun. Polkaisen pienen nähtävyysajelun ennen kuin lähden huoltovarikolle karbatellan kaupungin osaan, kuuden kilometrin päähän keskustasta. Ensinkään katsastamassa Piazza Venezian valaistuna hohtavan isänmaan alttarin, Sieltä suuntaan kolosseumille, jonka ympäriä jo kuuluu saapumisrituaaliin. Jätän väliin uusinta kierroksen, koska aikaa uhmaava katukivetys on kammottavan huonoa pyöräilijän näkökulmasta. Kierrän vielä toisen antiikin ajan viihdepyhätön Massimon, eli Sirkusmaksimuksen, Maximuksen, jonka rakennelmista tosin ei ole montaa kiveä jäänyt jälkipolvien ihmeteltäväksi. Circo Massimon pitkänomaisessa painanteessa vietetään myös nykyajan suuria urheilujuhlia. Esimerkiksi Italian jalkapallomaajoukko juhlisti täällä vuoden 2006 maailmanmestaruutta 700 000 juhlian tungoksessa. Roomassa voi konkreettisesti aistia ajattomuuden. Yli 2000 vuotta vanhat rakennelmat nivoutuvat arkeen historian oikukkaiden jatkumoiden perintönä. Keskustassa liikkuminen on kuin elävässä museossa vaeltamista. Täällä nykyaikaa vaivaava kaiken uusimisen pakollinen vimma ja hillittömyys tuntuvat absurdeilta. Tevereeli Tiberjoen penkereellä penkereillä kulkee parikymmentä kilometriä pitkä pyörätien, jota voisin polkea kohti karvatellaa, mutta reittiä ei kannata käyttää pimeällä. Satunaisten rajujen kuoppien lisäksi ongelmana ovat siltojen alustat, jotka ovat asuttuja. Joen penger on muutaman metrin katutason alapuolella. Rauhalliset siltojen alustat soveltuvat kodittomien turvapaikoiksi. Huokailen onnellisen Rooman lämpimässä, pinjan tuoksuisessa yössä, kun poljen karakallan kylpylä raunioiden ohi kohti huoltovarikkoa, joka on vantaalais-roomalaisen ystävättäreni äidin luona. Chiira odottaa kerrostalon pihalla. Ehdin tuskin purkaa kuormaani kun hän alkaa suihkuttaa laukkuja desinfiointiaineella metsähyönteisten pelossa. Italialaiseen arkeen kuuluu usein teatraalinen lijoittelu, niin se vain on. Pyykkikone laitetaan laulamaan saman tien. Ryhdyn liottamaan matkan pölyä ja hikeä lämpimässä kylpyammeessa. Raukean väsyneenä yritän ymmärtää, että olen todellakin onnistunut pääsemään tänne saakka. 18. kesäkuuta, maanantai. Rooma. 0 kilometriä kautta 3632 kilometriä. 51 euroa. Nukun yli puolen päivän. Herään räkäisenä. Vuorilla vilustuminen puskee vasta nyt esiin oikein kunnolla. Lisäksi on painostavan kuuma. Lämpötila on kivunnut reippaasti yli 30 asteen. Helteen uuvuttavuutta lisää kosteus. Myöhäisen aamiaisen sen jälkeen kömmin takaisin sänkyyn lepäämään. Iltapäivällä saan revittyä itseni tietokoneelle kirjoittamaan teksti-tv-raportteja. Illemmalla käymme Chiran Mikeleen on luona. Mikele pitää pientä nettilehteä ystävien ja sukulaisten iloksi. Il Giardino del Granchio, eli taskuravun puutarha, julkaisee myös matkakuviani. Kaunis Carbatella sijaitsee Rooman sisäisellä pyhinvaellusreitillä kaupungin kolmanneksi tärkeimmän kirkon San Paolon Basilikan läheisillä kukkuloilla. Seudulla laidunsivat lampaat, kun kaupungin osaa alettiin rakentaa ensimmäisen maailmansodan jälkeisellä nousukaudella 1920-luvulla. Asemakaava on sokkeloinen ja koukeroinen, sen logiikkaa on aluksi hankala hahmottaa. Vanhimpia kerrostaloryhmiä komistavat isot kaariportit, joitakin taloja värittävät jo vähän haalistuneet seinämaalaukset, joissa ylistetään vuoden 2001 Rooman mestarijoukkueen sankareita. Karbatellassa kaupungin toisen jalkapallojoukkueen Laatsion kannattajat ovat auttamatta vähemmistössä.